0: Привет, Сябры. 18 января. Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. С понедельником тебя очередным поздравляю. Обсудим, что не успели обсудить за вот последние дни, потому что понедельник, утро, ничего не успела накапать. Я как раз тебе вот подготовил выжимку. А, Прикольная штуку он нашел от Альфа-банка из Беларуси. Да, в Беларуси тоже есть Альфа-банк. Они подвели итоги года с помощью своих хейтеров. То есть взяли... Пять хейтеров, как бы, ну, они их так называют, задали каждому из них по пять вопросов и таким образом подвели свои итоги года в формате, что у них получилось, что у них не получилось, ну, за этот 20 год. На мой взгляд, очень классный подход. Почему? Потому что, ну, во-первых, э, ну, в целом, Читать итоги года компании банка неинтересно, а когда ты говоришь, что хейтеры подводят итоги года за нас, это уже создает вот такой вот боль, надлом и потенциальный конфликт внутри, за которым как бы изначально интересно наблюдать. Вторая мысль заключается в том, что как бы бренды, компании, да кто угодно, кто постоянно заказывает там рекламу, допустим, или там пишет про себя фейковые отзывы, они очень не любят какой-то критики себя. То есть э, сложно, допустим, в рекламной интеграции <смех>, не то, что оставаться честным, а говорить о каких-то минусах. Я стараюсь как бы обычно такие темы пропихивать, потому что, ну, во-первых, я не люблю кривить душой. А во-вторых, да даже если посмотреть на то, как, ну, представь себе, ты видишь рекламу, в которой говорят, э, ну, ЛенДос у них, конечно, не очень, но программа классная. Ну, в смысле... В рекламе можно негативить, в рекламе, то есть автор, если говорит, что вот это плохо, это хорошо, значит то, что хорошо, на самом деле он так думает, если он это как бы э, поругал. То есть в целом я когда-то в свою бытность интернет-маркетолога писал отзывы и на бренды положительные свои, и негатив на конкурентов, зная нюансы, понятное дело, куда бить. Но тогда я очень научился отличать настоящие отзывы от фейковых. Обычно, когда пишут фейковые отзывы лошары, назовем их так, они пишут там либо полностью все, негатив, типа ужасное место, мне не понравилось, в суп мой плюнули, что-то еще случилось, и никаких пруфов не предлагают. Либо вот это вообще восторг, и тут был лучший отдых в моей жизни. А на самом деле, реальные отзывы, как правило, где-то посерединочки. То есть, что-то понравилось, что-то не понравилось. Также здесь подход вот такого итога в года он может быть реально крутым ну то есть я вот подумал, насколько это простая и реально интересная идея, но реализация мне не понравилась, честно говоря. То есть открываешь эти итоги года, надеешься, что хейтеры действительно что-то скажут, а там хейтеры, ну вот как бы вот это вот было не сильно удачно, но все остальное вообще восторг, нам все нравится. Или вот тут вот что-то как бы вот плохо, в смысле, хейтеры должны прям по пунктам пройтись. Вот это было плохо, вот это было плохо, вот это было плохо. И должен быть какой-то ответ банка, что формат окей, вот с этим согласны, с этим, допустим, ну то есть какой-то диалог хочется. Видеть в этой статье, этого не произошло То есть, почему я рассказываю в принципе Про эту историю, потому что мне очень понравился Подход, как бы идея глобально, Но реализация, конечно, подкачала Читать там особо, на мой взгляд, нечего еще интересный кейс на Dibble Pro Twitch. Тут новая модель Lexus появляется и ее решил Lexus кастомизировать и провел двухчасовую трансляцию, какая-то стримерша провела, в ходе которой участники голосовали, какие будут детали интерьера в этой новой кастомизированной версии новой модели Lexus, типа какой будет интерьер, экстерьер, какие игровые консоли будут внутри, мониторы, освещение, клейка машины, все остальное. И они вот как бы все навыбирали, и в итоге Lexus на, в следующем стриме 17 февраля хочет представить получившийся вариант. И опять же, очень прикольный, нестандартный подход с, с вовлечением аудитории, где они сами могут выбирать как бы м, автомобиль. И определенно это будет очень ограниченная партия. И скорее всего этот коллективный выбор будет ужасный. И его будут допиливать а, дизайнеры. Потому что я, ну, глубоко полностью убежден в том, что люди не знают, чего они хотят на 100%. Вот если у них напрямую спрашивают, чего ты хочешь. То есть можно смотреть по реакции, которые они как бы не афишируют. Да, там типа можно что-то находить, а вот в лоб ну нет, то есть если смотреть на ту же игровую индустрию каких-то там провальных игр, у которых было очень сильное комьюнити, и где разработчики очень сильно прислушивались, опять же, к этому комьюнити, обычно получалось слажа. Ну, то есть игроки хотят вообще не то, что, чем реально они будут пользоваться дальше. Это как бы частое такое, ну, частое мое наблюдение, и поэтому я всегда так немножечко со скептисом смотрю на блоги, которые «О чем мне дальше писать?». Твой блог, о чем хочешь, о том и пиши Если людям понравится, окей, и тебе будет кайфово писать Если людям прям сильно не понравится, ну, значит, либо ты пишешь и ищешь другую аудиторию, потому что тебе в кайф Либо ты меняешь тему, как бы все очень просто Чего у людей спрашивать, они не знают Вот, такая, такая мысль Еще про тейс, но это кейс будущего Ой, даже не знаю, как это обсуждать Короче, князю Александру Невскому заведут инста, инстаграм, инстапрофи. Проект блок Александра Невского» выиграл президентский грант в первом конкурсе 2021 года. А группа разработки анимационных и мультимедийных материалов и арт-проектов, это какая-то организация, получает от государства 495 700 рублей на вот этот, как грант на этот проект, а общая сумма проекта составит 891 тысячу рублей. На эти деньги что произойдет? Команда создаст инста-профиль Александра Невского, где будут размещаться иллюстрированные статьи на историческую тему патриотического характера, а также минутные анимационные документальные ролики. Планируем минимальный охват 5000 пользователей. Целевая аудитория – это школьники 13-18 лет и студенты. Выделенные средства пойдут в частности на продвижение блога при помощи интернет-рекламы. На самом деле, я, когда читаю такие тексты, у меня внутри такой горшочек ненависти начинает работать Человеку, который пишет, «На выделенные средства пойдут в частности на продвижение блога при помощи интернет-рекламы Это я читаю от индекс, это одно из главных медиа про маркетинг и вообще рекламу в России В смысле? На... А, ужасно написано, ладно, <acquitt hiç> читаю дальше Создатели проекта беспокоены с существованием сообществ, посвященных альтернативной истории. Подобные YouTube-каналы и группы негативно сказываются на имидже государства, способствуя росту оппозиционных настроений. Как будто в оппозиционных настроениях есть что-то плохое. Как бы оппозиционное настроение глобальное, если рассматривать, что это такое, это не согласие с текущей, типа, повесткой или политикой, ну, не то что партии, а правительство. То есть, если есть любой президент, законно избранный, незаконно избранный, и я с ним не согласен, я, типа, представляю его оппозицию, ну, как я это себе понимаю. Поэтому оппозиционное настроение в этом, ну, ужасного ничего нет, ну, есть власть, а есть ее оппозиция, это те же граждане. Какое правильное решение, ничего, ну, как бы, ладно, что я тут обсуждаю? Этот проект обсуждая. Но тут же вообще самое любимое, что охват не менее 5000 человек за почти 900 тысяч рублей. Просто, просто, ну, что там будет? Какое там? 10 постов выпустят, какие-то школьники нарисуют на биржах типа кворка или чего-нибудь подобного отстойного и получат в итоге вот такой проект Читаю дальше. «Между тем, кавычки, социальные сети прежде всего Инстаграм – это мощнейшее оружие для формирования общественного мнения и влияния на массы. Говорится в описании, однако их ресурс практически не используется, либо используется губительным образом. И вот этот проект, блок Александра Невского, призван сформировать у молодежи верную систему социальных координат, привить им традиционные моральные ценности путем распространения проверенных исторических фактов». Как это вообще возможно? То есть, в целом, блок Александра Невского, ну это не самая ужасная вещь, ну то есть мы уже видели много различных инста-проектов, инста-дневников, там где там девочка была, по-моему, в Голландии и, и нет, по-моему, был дневник парня в Голландии, это там телеканал Сделан, по-моему, Львов выиграли, где он показывал своими глазами ужасы а, Второй мировой войны, то есть, ну буквально вот он идет просто в школу, гуляет, а потом начинается война и вот показывает, что такое была оккупация, как они прятались в лесу. Классно, на мой взгляд, да. То есть э, я сам себя ловлю на мысли, что когда ты читаешь книги и какую-нибудь такую историю, ну, вообще что угодно про историю, то ты не можешь, ну, там, не знаю, даже читаешь ты, не, ладно, Вторая мировая война и Великая Отечественная война, это слишком избитые темы, чтобы на их примере что-то там обсуждать. Первая мировая война, которая такая же ужасная была, ну, просто мы типа из нее выпрыгнули, и она не сильно у нас котируется с точки зрения национальной памяти. А, там были такие же люди, Такие же парни, девчонки шли на фронт и все остальное, и погибали. И там были ужасы различные. Ты читаешь сводки, ну типа, ну, у что-то там произошло. Но даже черно-белая съемка не передает тебе, ну, ты не осознаешь, что это реальность была. А вот такие проекты, ну, как бы, они могут, в принципе, повышать ценность истории. И если мы будем создавать там те же инста-проекты, да плевать, какие, за что угодно, просто медиа-проекты, которые будут визуализировать, иллюстрировать историю, в этом ничего ужасного нет. Наоборот, это клево. Я вот ä, сегодня в инсту, в инсту постил, а мы сходили в эту мою Россию, в Розе Хутор, или как, Красная Поляна, я постоянно путаюсь. Короче, в Сочи. И что это такое? Там 20 домов, зданий в разных исторических стилях построены, в каждом из них есть типа музейчик. Музейчик обычно площадь метров 10, 20, 30 квадратных, большую часть из которых занимает э, прилавки, на которых ты можешь что-то купить. Типа вот музей монет, значит можешь купить монеты. Музей, э, как его, э, Фаберже, там представлены копии яиц, и ты можешь купить не копии яиц Фаберже, а какие-то бижут, бижутерию или как она называется. Украшение типа с камнем И так везде Музей камни вообще просто песня Заходишь, говорят, вот это вот кусок камня Это на самом деле дерево, которому 20 тысяч лет А вот этому камню 20 миллионов лет А вот здесь ты можешь камень купить И вот все такое И о чем я веду Потому что есть музеи истории российских денег Охрененно интересная тема Ну то есть в принципе деньги Они ну вызывают интерес у людей Деньгами люди интересуются И вот как про всю историю Существование денег в России можно рассказать настолько отстойно. Там просто висят огромные стенды, на которых, там не знаю, шрифт там, типа 14 размера, э, куча текста, безумное количество текста, ну, то есть, как в учебнике. И вставлены какие-то примеры монеток либо денег. Там читай, начинаешь читать, начинаешь считываться супер интересно. Типа там во время, по-моему, 17-22 -го, -го годов в России ходило более 200 вариантов денег. То есть не форматов купюр, а именно вариантов денег. То есть там в одной области были одни деньги, в другой другие. То есть не было централизованного системы. И много, ну... Фактов очень интересных много. Как там появлялись деньги туда-сюда? Ну, это, это во-первых, сброс на вкус, в кучу. Во-вторых, не визуализировано никоим образом. То есть, типа, ну, покажите, вот сколько денег было в каком-то году, какой объем денег это было, типа, не знаю, кирпич можно было купить или что-нибудь еще. Ну, это будет сразу восприятие какой то другое. Тем более, там, бабок на эти музеи было потрачено, на мой взгляд, безумно количество. Ж, ну, Олимпиады, это все проекты. И вот такие проекты, как Александр Невский... Они могут быть реально крутыми, ну то есть школьников намного интереснее будет смотреть инстапрофиль а, этого Невского, чем а, читать про него в учебнике. И в целом, опять же, ничего плохого нет, но когда ты читаешь потенциальный охват 5000 человек, ну это минимальный охват 5000 человек, ну то есть это, это что вообще такое? Ну, конкретно распил бабок. Ты на это смотришь, и как-то грустно. С другой стороны, ввязываться в такие тендеры и что-то подобное делать с государством связано, боже упаси, там же дичь, там же вообще ничего, уже, вообще ничего хорошего нет. Ну, то есть ты в любом случае будешь виноват. Ну его нафиг. Лучше, если хотеть, делать это самостоятельно, типа силами друзей агентства и пытаться сделать какой-то интересный проект формата формате кейсовый для того, чтобы попиариться или выиграть какую-то награду на очередной хотел сказать выставки на очередном конкурсе так идем дальше тут Warner Brothers Warner Brothers представили новый логотип. Им тут 100 лет будет в 23-м году. И как бы этого юбилея они заранее обновили логотип. Ролик представляет логотип на их знаменитой водонапорной башне. И из него исчезло все золото. Ну, то есть, по сути, это те же буквы WB. И снизу пропала надпись Warner Brothers Pictures Warner Brothers, Я прямо англичанин. И он стал синий-белым. Мне не нравится, я привык, ну, опять же, <смех> классика жанра, что-то новое произошло, мне не нравится. Я уже перехожу в тот возраст консерваторов, когда все новое это плохо. Нет, но ну, логотипы просто привычны, ты привыкаешь, и что-то новое тебя отталкивает. По какой-то причине, непонятной мне, они решили избавиться от золотого цвета, на мой взгляд, а Warner Bros. это просто вот, ты про не думаешь, сразу представишь золото. Ну, то есть, это как бы фирс-стиль. Но они в 10 раз меняют логотип, и в этот раз будет э, без золота, будет белый. Возможно, они проанализировали предпочтения молодежи, и белый цвет у них более динамичный и современный считается. Не знаю. Но я, короче, как баба-яга, мне не зашло. Эм, такс. WhatsApp тут на 3 месяца отложил внедрение новых правил... Э, Обмена данными с своей материнской компанией Facebook, из-за которых, из-за этих появлений правил, которые должны были в середине февраля, точнее 8 февраля появиться для всех, стать обязательными появилось очень много негатива. Типа, вы Facebook офигели, вы украдете мои личные данные, все остальное там, ну как сказать, личных данных в WhatsApp не так и много, они ничего особо не собирают. То есть, ну, с точки зрения того, что есть у Facebook, они скорее хотели синхронизировать, чтобы твои, ну, тебя начать ассоциировать с твоим профилем в Фейсбуке, и чтобы была возможность в WhatsApp делать рекламу на основе данных по интересам и всему остальному, которые есть в Фейсбуке. Ну, мне так кажется, такая логика. А, потому что в WhatsApp то ли нет рекламы, я уже не помню, то ли она присутствует в очень ограниченном формате, и, короче, WhatsApp денег как таковых не генерирует. Хотя пользователей там, ну, немало. И очевидно, что Facebook хочет это исправить. Потому что Instagram уже бабло начал приносить по полной. Теперь очередь за WhatsApp. Но народ не оценил. Тут начали всякие Илоны Маски и Павла Дурова призывать переходить на свои платформы. Точнее, Илон Маск призывал переходить на Сигнал. Непонятно, почему не на а, Телеграм. Твиттер-аккаунт а, Телеги постоянно там угорал и постил мемуасы, которые хорошо вирусились. И в целом, по, по росту количества загрузок этих двух мессенджеров стало понятно, что народу это не сильно нравится. А, и Фейсбук принял решение в своем пресс-релизе в блоге WhatsApp а опубликовал, что в связи с вот этим количеством вопросов мы приняли решение перенести внедрение этой новой политики на 15 мая, то есть отсрочку там на 3 месяца. Что изменится за это время? Ну, мне кажется, что они попробуют объяснить пользователям, что же произойдет, ну и каким-то образом снизить этот негатив. На мой взгляд, Telegram должен, летать, все 3 месяца пользоваться по максимуму, выделять маркетинг бюджет, если они до этого этого не делали, на то, чтобы рассказать, что ваши данные скорость пионерят и, короче, злой файл Фейсбук хочет на вас, там, на, на то, что ты пишешь своей бабушке, что хочешь себе на день рождения новые коньки. Facebook будет подсовывать рекламу коньков и все остального, а у нас этого ничего нет, переходи к нам. Какая-нибудь такая компания должна быть. Короче, воспользоваться надо по максимуму и захватить лидерство. Ну, и не захватить, но сильно его пошатнуть. А, не по, я реально не до конца понимаю, зачем надо было переносить внедрение этой штуки, а, но пока как бы перенесли, вот. К слову, про Apple. Почему к слову? Потому что у меня следующая новость про Apple. Есть инсайдерские источники о том, что Apple обсуждает запуск сервиса с платным доступом к подкастам. Типа такой встроенный Patreon у Apple подкастов. Что имеется в виду? Что подкасты начинают пользоваться таким как бы... Большой популярностью, интересом, вниманием со стороны э, аудитории подкастеров все больше становится. Сложности с монетизация, но при этом есть очень лояльная аудитория. Потому что, в принципе, аудитория подкастов, с точки зрения среднего портрета у человека, который слушает подкаст на постоянной основе и... Если сравнить его со средним, допустим, читателем, блога, инстаграм или чего угодно, он кратно более лоялен. Ну, то есть это, в принципе, подкасты, ну, по крайней мере, у нас пока, это супер интимный такой процесс потребления контента. Потому что я тебе говорю в наушниках, ты это все слушаешь, другого никого нет, и вот это вот, и мой бархатный голос просто ласкает слух. И поэтому монетизировать аудиторию подкастов с точки зрения потребления платного контента в теории намного проще. Ну, и в целом идет тренд на различные подписки. На Западе это набирает дико обороты, одному же он онлифансу зарабатывать, как говорится. И вот Apple думает о том, чтобы, возможно, взимать плату за доступ к каким-то подкастам с позиции того, что подкастер будет на этом зарабатывать, а Apple будет зарабатывать на комиссии. Все по красоте. Если такое произойдет, интересно будет. К чему это приведет? Потому что в целом... Но я ничего плохого в этом не вижу. Вообще, чем больше вариантов заработка автором контента, тем лучше. Ни одной же рекламой монетизироваться. Будущее за Paywall, буд, будущее за тем, чтобы люди научились потреблять не слишком много контента, а какие-то выбор, выбранные выборочные источники. И тогда это будет более ценно возможно, мне так кажется. Поэтому, окей, посмотрим, что будет. Мне почему-то кажется, что не сильно. И большая вероятность того, что это появится, но чё бы нет, я буду только рад эм, Так, на VC нашел статью, хотел назвать ее прикольной, но как бы нет, это перевод э, другого материала На английском языке было написано, э, типа о том, почему, э, сейчас, как Почему истории в различных соцсетях приводят к зависимости я, честно говоря, не понял, что нам хотел сказать этот автор статьи. Абсолютно бесполезное обсуждение. Почему я про него говорю? Потому что больше особо поговорить нечем. Но смысл в чем? А продуктовый дизайнер считает, что типа, истории легко потреблять. Счетчик количества просмотров он повышает у тебя зависимость от историй. Они, конечно же, пропадают. Все это создает эффект казино. Бла-бла-бла. А в чем отличие истории от обычного контента, непонятно. Потому что если рассматривать, допустим, ленту Фейсбука, как самую популярную новостную ленту, ну, в мире, с точки зрения социальных сетей, то там, если ты пост не посмотрел в ближайшее время, он точно так же пропадет. Ну, то есть, да, сторис пропадают на совсем, но найти что-то в ленте новостей Фейсбука вообще нереально. Если ты... Бывает такая ситуация, когда ты листал-листал, потом, о, интересный пост, и не успел его прочитать, обновил ленту, и что-то еще произошло, все, забудь, что он вообще был. Ну, то есть, может быть, ты вспомнишь автора, и зайдешь к нему сам и прочитаешь. По-другому нет. Ну, то есть, зачастую это тоже Разовый контент И говорить о том, что истории сильно чем-то лучше, ну нет. На мой взгляд, эффект казино это как раз-таки тикток, который понимает, что тебе интересно и подсовывает этого все больше и больше, и лента становится супер интересной. Вот там прям жопа, да, ну то есть stories рядом не стояли по полу, ну точки зрения ленты тиктока с, с позиции формирования зависимости. То есть то, что сделали они, это вообще нереальное нечто. Там у тебя всегда весело интересно. А Story, с чем проигрывают там, той же ленте ТикТока? В том, что у тебя здесь ограниченный набор подписок. И если сегодня конкретно твои друзья не сделали ничего прикольного, ну как бы все попало. А в ленте ТикТока у тебя, ну как бы за место в твоей ленте, рекомендации конкурируют прямо сейчас все, весь мир. Соответственно, тебе прилетает туда с точки зрения твоих интересов самое Топовое, самое крутое, что вообще есть. И с этой точки зрения, там, конечно, лента кратно интереснее, чем в том же Инстаграм, в сторис или в ленте новостей. Ну, потому что даже вот если ты там выбрал каких-то 30-50 авторов с интересным контентом, который тебе интересен, вообще и подписался на них в инсте, то ты смотришь только их. а Они не факт, что всегда интересно и не факт, что самые лучшие. Тикток тебе подсовывает вообще топовое, самое интересное, что есть. Поэтому, конечно, TikTok у делают сейчас все соцсети. Я думаю, что нас ждут большие изменения в традиционных соцсетях с точки зрения ленты новостей. Туда будет определенно подмешиваться намного больше рекомендаций. Это как бы факт. Так, и последняя новость. Тут Минцифры запланировал эксперимент по замене водительских прав QR-кодами в 2021 году. Вот это да. Вот как бы... Ты такой живешь, а тут хлоп инновации. Вместо того, чтобы возить права, можно будет <свят> скачать специальное приложение, новое, и в нем будет QR-код, который ты сможешь показать э, патрульному инспектору дорожных решений, как я это называл в э, Stories. и там будет а, отображен твой, э, твои права, инспектор сможет их отсканировать, и типа возить с собой их не придется. Ну, в целом прикольно, непонятно, зачем нужны отдельные приложения под это дело, кроме как распил, то есть у нас есть госусудии. вот пожалуйста, пихать туда все, пускай это будет единое, вот, общее все. И вообще я считаю, что пускай будет один QR-код на все, к которому будут привязаны все документы, инспектор отсканировал, он сканировал свое то, что ему надо. Конечно, с другой стороны, что если мы подвяжем все на одну учетку, то это с большой вероятностью будет все украдено, и это опасность, но как бы может быть стоит просто повысить безопасность наших государственных данных, хрань, которые хранятся в облаках, чем будем бояться инноваций, потому что, ну, мне идея о том, что ты просто таскаешь с собой QR-код какой-то или какое-то приложение, его показываешь, и там все твои документы, ну, кажется магическим восторгом, который уже не мешало бы внедрять. Чего-то таскать бумажки с собой. На этом все. На этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. Есть не нулевая вероятность того, что этот подкаст появится на Apple подкастах и чем-то еще позже, чем он должен появиться. Почему? Потому что технические нюансы есть. Я тут экспериментирую с прослушиваниями на разных платформах и выпущем, выпустим скоро статейчку про статистику подкастов в разных местах. Такого эксперимента еще никто никогда не ни разу в мире не делал. Такое только у, у нас в Мейв проведено. На этом точно все. Спасибо, что дослушаешь. Пока!